0: Мислили сте някога, че всичко, което правите в интернет, е предварително планирано и част от един по-голям дизайн. Правилно мислите. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Днес ни гостува Дамян Попов. Той е UI артист, работила по много интересни проекти, свързани с юзер експириенс и юзер интерфейс и ще ни разкаже супер интересни неща редактор и главен отговорник за юзер експириенса в нашия подкаст е неевородецки и преди да започнем Full Disclosure, Дамян е един от най-старите ми приятели. Не защото е стар. Не ме разбирайте погрешно. Не. Само защото сходихме заедно в училище. И не само това, ами участвахме в училищния клуб Дебати. Тоест бяхме супер нърди още преди да е модерн. Само казвам. Преди да започнем също така, можете да отделите около 30 секунди да се абонирате за нашия подкаст. Намирате копченцето subscribe и го натискате за нашите. Значи много можете да го направите в Apple Podcast, Spotify, YouTube, навсякъде, където има аудиосъдържание. Ние сме там. И за бонус точки можете да кажете за нашия подкаст на роднини и приятели. Но ще се радваме, ако повече хора разберат за него. Във всеки случай, благодарим, че ни слушате. Започваме. Здрасти. Здрасти. Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Казвам се Дамян попов и се занимавам с UI дизайн.
0: Да ни разкажеш малко по какво е UI дизайн, съвсем така в общи термини, за да може после да минаме от специфики.
1: Най-общото, което може да се каже за UI дизайна, то се състои в самото му име, съкрещене от юзер интерфейсе. Съответно, моята работа е това да изграждам и това включва всички контроли по всяка една програма, тяхната позиция, вид, цвят, какво се случва, когато натиснеш този бутон, на каква страница те отвежда и общо заето визуалната естетика на даден сайт, апликация или софтуер.
0: И функционалност предполага.
1: В юзер интерфейс дизайна по принцип като дефиниция по-скоро не влиза, но много компании искат да обединят uh, няколко подкатегории на UX на UX-а като цяло, uh, което е uh, така, по-политически изгодно, така да се каже, за самата компания. Uh, някои компании могат да изискват от uh, UI дизайнерите си да изграждат и да Произвеждат нови функционалности за апликациите или уебсайтовете, където прилагат своите умения, на други места от юзер интерфейс дизайна се изисква точно и само това, по дадени чертежи, да направи визуалната естетика на съответната работа, съответния проект.
0: Mm-hmm. Добре, в user experience всъщност влиза цялата, цялата интеракция между. Потребителя и съответното приложение, програма, уебсайт, каквото и да е компютърно базирано нещо, което използва нали така?
1: Точно така. The user Experience стана така бъз дума преди няколко години. Това нещо съществува от много отдавна, края на миналия век. Хората от Norman Group говорят за Human Computer Interaction. Uh, както и доколкото знам те пинкоинват точно uh, израза User Experience и UX лично аз гледам на UX работата като чисто културно антроположка ако искаш преводаческа дейност на, между компютрите и хората Тоест, работата на един UX човек е да осигури без препятствана комуникация между човек и компютъра т.е. когато седнеш на компютъра, да можеш да свършиш с него нещата, които смяташ, че можеш да свършиш с него по най-интуитивен начин и съответно програмата да отговаря на твоите очаквания. Да То. бъде така направена, че да отговаря на твоите очаквания.
0: Сега, ние вече минахме периода, в който трябва да пишеш 17 реда команди в една ужасно изглеждаща конзола, за да случи нещо елементарно. Просто, твоята работа е това нещо да го преведеш в... Вид, в който юзера натиска едно копче, е много щастлив, защото нещо се случва. И това, което се случва, е това, което юзер иска да се случи.
1: Това звучи малко като магиосници, но горе-долу е така, да. Чрез визуална презентация ние успяваме да караме хората да не мислят за кода, който стои зад самата апликация и нещата, които се случват на заден план.
0: Е, може да справяме, караме хората да не мислят, а само да си купуват маратонки, примерно който е злия UX дизайн.
1: Не сме далече от това. Има така наречени точно черни User Experience и UI паттерни, които са насочени с цел да манипулират хората към закупуването на дадени продукти или повече кликане на дадени реклами, стати и така нататък. Едно от най-впечатляващите неща, които бях видял в последно време, един колега дизайнер, който прави рекламни изображения за рекламни кампании в Инстаграм, човека умишлено слага пърхот или косми по картинката, защото е установил, че хората съвсем естествено подхождат по това нещо, да слайпнат нагоре, за да разкарат съответно този дефект на картинката, което те води в страницата на производителя или съответния магазин което си е чисто такъв психологически експлойт, а, така наречените тъмни UI-UX патърни.
0: То, това е много. Всъщност хората, като си помислят за такъв подобен дизайн, и това е първото нещо, защото, примерно, имаш Facebook, който сега в момента е много популярен да сме срещу Facebook, но нали, тяхната основна функция, най-умните хора в тяхната компания са заети с това да те накарат да прекараш 10 секунди повече или там 2 минути повече на ден, използвайки тяхната платформа. Така че, може би, не знам, има ли някакъв такъв момент в UX дизайна, в който основната функция е да помогнете на компанията, за която сте наети да направите дизайн, да има повече продажби и повече време прекарано от юзерите.
1: Ами напълно естествено звучи това, тъй като всеки продукт се изготвя с дадена цел съответно никой не произвежда софтуер, който не иска да бъде ползван или да има много така краткотрайно присъствие на потребителя в самия софтуер. До сега не съм работил на място, където да предпочитаме потребителите ни да си ходят много набързо. Винаги целта е била да се намерят нови потребители, да се обвържат към системата, която правим в момента и общо, взето целта винаги е била такава, да се създаде една еко среда, в която да може да се развиват и да идват нови и нови хора, съответно да им е приятно и да могат да ползват тази среда. Възможно най-дълго време. Тъй като колкото по-дълго време един продукт е на пазара, съответно толкова повече време можеш да печериш от него. Не е просто продукт, който ще бъде направен днес, ще бъде използван един месец и след това никой няма да се сети пак за него. Генералната цел на никой не е да създава такъв продукт. Така че в повечето случаи, ще го кажа така малко, на жаргон, да, нашата работа е да сме малко шмекери в това отношение. За един UX човек е много важно да разбира, освен компютрите, Тоест, според поред мен, е доста ключово да има понятия от кодирането и, изобщо, как машините работят. И, съответно, да има едно добро познание за това, как работят и хората. Точно поради тази причина да можеш да... Свириш на правилните струни. И съответно да държиш потребителите в тази мелодия необходимото време. Затова и, и затова има и хора, които конкретно от UX средите, които се занимават изцяло с анализ. Тяхната работа е да следят новите фичери, старите фичери, къде се отказват хората, защо има такова отказ на хората от тази услуга или на какво се дължи прилива на нови хора, как могат да бъдат подобрени тези статистики. Съответно всичко това се прави на базата на различни изчисления и метрики, които те правят са, чрез а, различни тестове, дали ще бъде чрез фокус група, ще бъдат поканени няколко хора, ще им бъде даден софтуер и на база предварително подготвен сценарий ще се установи дали функционалността е толкова достъпна, колкото на нас не се иска, дали потребителят може да я намери лесно, дали ще се задържи за времето, за което ние желаем да остане там, дали ще бъде свършена задачата и съответно с това е свързана и та особеност на работата е, че тая работа никога не свършва, защото потребителите са много, вариантите, които да ги привлечем и да ги задържим се променят непрекъснато, доста често са строго специфични за Вида софтуер, който правим. Към момента работя във фирма, която се занимава и прави игри за мобилни устройства, съответно нашите приоритетни потребители са геймърите и ги имаме като основна юзер база, съответно се съобразяваме с тяхните нужди и желания. Ако правихме софтуер, който е за финансови транзакции, ще бъде по съвсем различен начин. На база естеството на софтуера трябва да се правят тестове, анализи, за да може той да се подобрява и да се задържат потребителите. И да са доволни реално от словото.
0: Това, което ти каза за различните видове потребители, а по различен начин ли взаимодействат с приложенията различният различни тип потребители, да кажем, различни демографски групи?
1: О, да, разбира се строго специфично е наистина за всяка демографска група. Освен това, то не е само и до, до, до чисто възрастовия показател на една демографска група. Вече има разлика и при различните устройства, които се ползват от различни демографски групи и така нататък. А, да речем, ако правиш Съвсем груба аналогия, ако правиш нещо за по-млада демографска група, естествено, първият ти подход би трябвало да бъде то да бъде mobile first, да бъде обвързано с всякакви социални мрежи. Съвсем отгоре-отгоре, нали. Докато ако правиш нещо за по-възрастни хора, предполагам, че по-добрия вариант е да бъде направено Web, по някакъв начин, който изглежда доста по- safe и secure, така да внуши повече сигурност нали, на съответните потребители и съответно да, чисто възрастовите разлики да отрази чисто възрастовите разлики но има вече доста така голяма наситеност на пазара на просто различен вид устройства и дори и потребителите да са еднакви ние имаме на минимум различен вид устройства, с които трябва чрез тяхния език да предадем тази информация, която искаме да предадем на потребителите.
0: А хората по различен начин... всъщност аз съм виждал, че кажем, едно също приложение изглежда по малко по-различен начин в а, за Apple мобилни устройства и за Android базирани мобилни устройства. А, защото... Защо? Нали ли са едни и същи потребители? Един и същ продукт използват?
1: Потребителите може да се каже, че са едни и същи, но конкретно въпросът, който ми задаваш, си мисля, че разликата идва от това, че все пак са различни операционни системи, това, което казах малко по-рано, и съответно всяка от тях има различни последователности, по които стигаш до различните функционалности. На този принцип е по-адекватно за дадена платформа да бъдат направени малки изменения в програмата, но те да отговарят на начинът по който естествено се работи с операционната система в тази среда, колкото да се държи на еднаквост по абсолютно всички различни платформи. Защото в край на на нас не е важно потребителите да си вършат работата, а не да имаме едно и също нещо на всякъде.
0: То за различните потребители, вършена на работа, нали, в големи кавички, може да означава съвсем различен тип алгоритъм, по който те могат да стигнат от точка А до точка Б.
1: Да, абсолютно. Сега ми идвам, примерно, защото в последния апдейт на iPhone има такава програма за измерване на разстояние. И да речем, ако трябва да правиш една такава програма за измерване на разстояние, чрез снимка от камерата, ти наистина трябва да промислиш всички варианти как това би изглеждало в различните операционни системи. Дали ще бъде Android, дали ще бъде iOS, дали ще взимаш размерите от жива снимка, така наличната агментирана реалност, дали първо ще снимаш обекта и след това по статична снимка, как е възможно това да бъде изчислено и изобщо направено нали, с съответните алгоритми. От, след като бъде решена архитектурата и кака, каква методика ще застане зад цялата тази функционалност, самата апликация трябва да бъде стилизирана и направена нали, в съответните адекватните за операционната система патърни контроли. Примерно, ако ползваш Android, там има е един много голям такъв бутон, който се използва в материал дизайн. Едно голямо плюще в долния десенъгъл, да речем Inbox или Gmail. Това е техния начин, в който интегрират контекстни менюта в техния материал дизайн. При iPhone това е с 3D Touch, натискане навътре и така, съответно, ти трябва да се съобразиш при създаването на тази програма, как ще работят тия контроли, съответно, а, кой е по-добрия вариант, дали да бъде агментирана реалност, дали да бъде статична снимка а, на база контролите, с които разполагаш, как ще бъде по-удобно на потребителите да разглеждат снимката. Ако има вече налични такива софтуери, трябва да се провери и да се анализира един вид а, до каква степен потребителите вече имат навик да работят с това нещо. А, тъй като Потребители, които използват дълго време една операционна система започват да гледат на нея като даденост, като на нещо нативно и изпитват много трудности, когато сменят друга, защото просто то е някакъв вид фрустрация, ти и очакваш да направиш да изминеш пътя от А до Б и си свикнал по един начин. Съответно, когато не го виждаш това нещо на друго място, си излагам в очакванията си.
0: Сега ще разкажа какво ми се случи. Бях в Турция преди известно време и незнаено защо, реших, че е крайно време да си купя очила. И си влизам в българския сайт за очилата и що да видя. Те са ме локализирали, че аз съм в Турция и цените, които ги виждам в Лева, са същите числа, обаче в долари. И... Сега, моят user experience много пострада от това. Реших, че няма да си купувам учеба, докато съм в Турция, ми ще се върна. И сега, имайки предвид, че могат да ни следят по всякакви начини, това е най нали, откъде достъпвам интернет, а, мога ли да имам различен experience, не, не само заради устройството, но и заради мястото, от което достъпвам съответния продукт или услуга, като изключим от двойните цени. Които са много вълнуващи, но е факт Предполагам, сега. Предполагам, че да. ако
1: минем през някакво прокси или нещо, което да покаже, че сме в Сърбия, можем да ги вземем на оферта. Супер! Добре, <laughs> правим го. За, за, <laughs> за, за същите цифри. Ами, има, да. Аз не случайно казах, че нашата работа е точно такъв тип културно-антроположка. Всички характерни зависимости за хората от различни места съответно се прилагат и в софтуера. Най-елементарното, което се сещам в момента, нали, чисто за нас уестърн хората е нормално да четем отгоре-надолу, отляво-надясно. Това, нали, съвсем не е така в арабските държави. Налагало ми се да правя дизайни израелски компании и трябва някакво време за да се прибориш с този начин на мислене. В смисъл, такъв просто, защото не е, нали, е нативно. Но като и като представяне на информацията, трябва да се съобразяваш и да, има разлики абсолютно.
0: И сега покът имаме към злите корпорации и злият дизайн, обаче а, има ли варианти, в които, да кажем, един а че е по-лесно с уебсайт или една игра, да бъде различна за мен, само защото, да кажем, се интересувам от определени неща. А, моят телефон има достатъчно апликейшни, които теглят информация за мен. Твоята игра, която ти си направил, знае къде живея, ква, на, на каква възраст и така нататък. Играта, която аз играя, примерно, изглежда по различен начин, отколкото някой, който е на различна възраст и е на различно място.
1: Принципно, според мен това е стремежа на цялата мрежа и на произвеждането на софтуер в момента, защото колкото по-личен и по-специфичен може да го направим за теб, това означава, че ние сме те спечели за много дълго време. Това е малко като връзката с хардуера. Един път като те спечелим на страната от моята фирма, която продава даден хардуер, речем телефони и така нататък, Ние вече знаем, че ти си нашия потребител и приемаш продукта, който произвеждаме като свой. Защото нали, той е. Всеки приема мобилния си телефон вече като някакъв вид екстеншън на самия него. По същия начин искаме да стане нали, като софтуера. Към момента това, което виждаме е много сериозно таргетиране на база ключови думи, твоето поведение е като цяло в интернет. Така че виждам съвсем скоро как това нещо ще отиде и в софтуера. Лично на мен ми се иска да видя така една по- раздвижена крос-платформена мрежа. Тоест, ако имаш даден софтуер, web-базиран, да имаш е, същия софтуер е, като мобилна версия, от която да можеш да вършиш, да вършиш определени неща, които имат значение за уеб базираната версия, е, съответно софтуер, който може да си свалиш на компютъра, с който можеш да вършиш други функционалности и така нататък. Още заето компоненти, които да допълват един друг и да ти бъдат полезни на съответния хардуер, който ползваш в момента, като по този начин имаш една така непрекъсната връзка, не само с информацията, която ти трябва, но и с всяко едно устройство, което имаш. Мисля, че за в бъдеще това е, е целта. Колкото по-лично по- приемаш един продукт, толкова по-доверен, верен потребител ще му бъдеш.
0: Е, за мен за, кастомиза... за крайната кастомизация по-скоро ми беше въпросът, че дори да в някакъв момент да ползваме един и същи продукт, ние ползвам различен продукт. Ние може си мислим, че ползваме един продукт, ама толкова е крайно кастомизнат за мен, крайно кастомизнат за теб, всъщност са различни продукти.
1: По-скоро го виждам като за теб да са извадени едни функционалности за по-лесен достъп, за мен други и така нататък. По-скоро в самия UI не мисля, че би трябвало да има така разлика в... Самия леят, защото все пак генералният лукен фил на продукта а, реално говори за самия продукт. Като нали? видиш логото на Mercedes, общо взето, нали, знаеш, че Mercedes има специфични неща за това нещо и можеш да го разпознаеш като такова. Съответно, никой не иска да лиши, нали, своя софтуер от идентичност. Да, искаме да, да го считаш като твой да не забравяш, че все пак е наш и нали, има нужда да ни даваш от време на време нещо <laughs> на добрите хора, които го поддържат. Информация пари. Информация пари, както решиш нали, от две. сърце. да
0: <laughs> Всичките си лични данни от сърце. Да, да.
1: Ние, ние обещаваме, че няма лично нали, към теб да проявяваме интерес, слагаме ги в глобална статистика и от тази глобална статистика нали, ни интересуват общо заето проценти от тези хикс хора толкова процента са направили това и така нататък. Съответно, на базата статистики си поправяме грешките и гледаме как да забъркаме повече хора.
0: Да дойдат още.
1: Да, да, <laughs> да, да, да елат е повече.
0: А, знаеш, хвоя исках да питам относно интуитивният дизайн. Сега той доколко е интуитивен и доколко е приучен?
1: Първо исках да ти кажа само за това, аз винаги го използвам MySpace за такъв пример, в който всеки може да си направи ui както, както му харесва. MySpace
0: вече и... го няма. Именно.
1: Facebook <laughs> нали, е така, съвременната альтернатива на това нещо и всеки може много добре да види до каква степен там е възможно да направиш софтуера свой. Все пак това са сложни и големи системи, в които даването на възможност на потребителя сам да си кастамизира повече части от тях, директно засяга нашата работа като UX дизайнери, работата на колегите като девелапери, тъй като това е свързано с писане на допълнително функционалности, много често може да излезе извън нашите намерения като user experience или UI хора и просто не не е подходяща тактика. Доказано е с времето, че ако се даде на потребителя напълно да си кастемизира нещо, то ще си го кастемизира така, както му харесва на него. Всеки има някакво разбиране за естетика. Съответно, нещата изглеждат по различен начин. Всеки е убеден, че неговото е най-окей и най-вярното. Но генералната цел просто ще се изгуби чрез това украсяване и това е по-приложимо по според мен за игра, отколкото за софтуер, тъй като в игрите нали, там пък е много по-разпространено това да си имаш даден характер или някакъв хабитат, който да си отсветяваш и да си кастомизираш. Нали, Но там нещата са pure entertainment, докато Facebook е доста сложна система, която все пак трябва да работи по някакви определени правила за всички хора и даването на възможност да се променят различни участъци от нея би довело до много по-сложни интеракции. Мисля, че и също така до кофти външен вид, който съответно хората трябва да се грижат, тяхната система да продължава да бъде потребявана и да нямат такива драстични изцепки като много от нещата, които можеш да видиш в MySpace.
0: Аз не се спомням как изглежда MySpace.
1: Представи си 90-тарски сайт, който има седем мигащи текста, абсолютно никакъв лейаут и организация. Започва музика веднага, като влезеш на конкретния сайт. Има плеер с 4 песнички, три, примерно, от които са свалени от някакъв сервер, на който си качил за да ги демонстрираш на приятелите си. В повечето случаи бегграунда е някаква картинка, която се повтаря хиляда пъти и въобще заето супер неиздържани хаосови цветни неща и така нататък. Общо заето MySpace е, може би, уеб дизайн на кристалнет, не знам.
0: Добре, добре, че не си го успъл... Аз може би затова не си го защото няма никаква идентичност. Някакъв... Всяка, Всяка страница е различна... Той има много, така,
1: но, много силна идентичност само за този, който си е правил сайт там.
0: Да, я, я, явно, явно самият сайт,
1: сайт като сайт нямаше, нали така, силна идентичност, да кажеш. Тоест, да, силната му идентичност беше в това, че е супершарено и хаотичен. Ако попаднеш на супершарен и хаотичен сайт, най-вероятно е MySpace нещо.
0: Или някой си го е правил сам. И сега в момента е много популярно, нали има такива платформи, Wix, uh, Squarespace, сигурно има още 15, които ти позволяват да си направиш веб И всички веб са еднакви. Личи, много се лечи, ако някой си прави е правил вебсайта с Squarespace. Привърън, с, самата, самия начин, по който изглежда сайта, там където са бутоните, е супер, цветовете са ужасни.
1: Ами, Нормално е, предполагам, че хората, които стоят за тези платформи, просто са събрали всичките актуални трендове, подходи и съответно се ги убедини в някаква тема, на която дадат възможност на потребителя да си промени цветовете и така нататък. Има много такъв тип а, възможности. В смисъл, всеки може да си инсталира WordPress, да си купи хостинг, домен, да си управлява, така да се каже, веб може да използва готова тема, може да си направи негова.
0: Не, то вече всеки може да го направи, но се лечи като някой го е прави много непрофесионално.
1: Не това лично го отдавам аз не на това, че, както казах и по-рано, всеки си има. Собствена преценка и собствено усещане за естетика. Като User Interface Designer, това, което ми е направило впечатление за времето, през което съм работил е, че няма значение, фащаш първия човек и го питаш този бутон как ти се струва, той винаги има какво да каже още за този бутон. Примерно, че цвета не е много добър, примерно, не е много голям или пък е недостатъчно малък. Винаги има какво, или положението не е окей, тук е долу, дясно, го служи, горе-вляво и всяки дори такива неща. Но за всичко това време, пък не съм виждал никога някой да отиде до девелъ и да му каже: Абе, знаеш ли, за тази функционалност, ето тук имам по-елегантен код, който можеш <laughs> да приложиш, нали. А, така че нормално е. Мисля, че си е чисто човешко всеки да, да има различна предценка и усещане, като това в никакъв случай не означава, не ли, че притежава цялата истина или правилното решение на този проблем. Тъй като в повечето случаи, но това е gut feeling. на теб. Така ти харесва или така не ти харесва. Какви са основанията за това решение? Не са ясни.
0: Не, няма никакъв ресърч моля Всъщност тези безплатни платформи водят до две неща. Едното е, всеки си прави шарен уебсайт, което не изглежда добре, а другото е, гледах една такава платформа за правене на лога. Техния видеоклип, с който обясняват, как се прави лого, беше едни хора, които си правят барбаршоп и имат страхотно лого на барбаршоп. Вярваше ли не, следващия ден? Видях два фризорски салона в младост, почти един до друг, с абсолютно същото лого, което бяха показали на картинката. И сега те нещата отиват. Към, от една страна можеш да кастамизира всичко, но от друга страна всички правят едно и също.
1: Това сега е проблем на пазара. В смисъл такъв, че явно не нали има търсене от към такива неща. Съответно, лесно е някой да направи платформа за, за това нещо. Виждал съм и аз такива сайтове, които са с някакви абстрактни шейпове, добавяш 4, слагаш текст и така нататък. Явно пазара има такава ниша, която която работи, бива запълвана и така нататък. Един професионален графичен дизайнер ще вземе значително много повече пари за изработването на едно лого, но това е поради факта, че той много добре знае първо, колко е труда, който стои зад това нещо, второ, колко струва наистина уникалната визия и третата причина поради която ще вземе парите е точно това, доверието между потребител и клиент. Взимайки по-висока сума, един графичен дизайнер гарантира, че това нещо ще остане само и единствено уникално за теб. То този начин графичните дизайнери взимат сума за изработката и след това взимат и един вид за доверието. Тъй като, ако направя някакво лого на дадена фирма, нали, ако съм рандъм човечец и така нататък, мога да го направя това нещо след това за още 4 или 5 други фирми. Но ако си наистина забъркан с графичния дизайн и си вършиш нещата както трябва, то си е твоя отговорност да се погрижиш. За това първо да, да си има строга идентичност и после това нещо да си е чисто индивидуално за човека, за който го подготвяш.
0: Знаеш ли какво се замислих току-що? Всъщност проблема с всичките тези неща е, че има много аналогови бизнеси, които трябва да станат онлайн. Искат или не искат. В смисъл, ти не можеш да си намериш вече нищо, ако няма поне Google присъствие. Ти за да имаш Google присъствие, трябва да имаш нещо. Сайт, трябва да имаш Facebook. И, и хората се опитват по някакъв начин да пренесат офлайн бизнеса си онлайн. И може би за затова се случват всякакви такива неща. Имаш ли някакъв... Съвет как хората могат от офлайн да станат онлайн най-лесно.
1: Нормално е хората да искат това и ако 2018-та за първи път са усещали нуждата от това да имат интернет присъствие, съжалявам, много, обаче, много са закъсняли. Е,
0: закъсняли се, ама. Най-добрият момент да си спомняш уебсайта да сте... преди 20 години, Там, следващия да. най-добър е сега. Ще... Също.
1: <сък> звучи, звучи правилно, да. В опита си съм срещал различни видове клиенти, някакси не мога да дам а, универсално решение. Смисъл такъв, че имали сме клиенти, които просто смятат, че биха могли и те да направят това нещо и знаят много по-добре от тебе как да го направят, просто нямат времето да го направят това нещо. А, имали сме такива, които имат изцяло доверие на това, което правим и съответно се работи доста по-добре с такъв тип хора. Мисълта ми е в това, че а, всяка фирма иска да има някакво представяне в интернет. Жизнено важно е вече за фирмата. Въпросът е в това, че хората в повечето случаи усещат а, това нещо само до тук. Ние трябва да имаме представяне в интернет. Толкова. От тук нататък а, колко ще бъде качествено, то как ще се поддържа, по какъв начин ще държат тези позиции на това представяне в интернет, те доста малко се интересуват също как, какво коства, какво е необходимо и така нататък. Горе-долу има хора, които знаят, че имат нужда от професионалисти и труда на професионалисти ще бъде оплатен, и съответно тези хора според мен не бъркат, когато правят някакво получване и намират адекватна фирма, която да им свърши работа. Има и хора, които смятат, че срещу 200 лева някой може да им осигури пълно интернет присъствие, което да им взреви покупките, посещаването на сайта и така нататък. И в повечето случаи това са хора, които смятат, че и детето им през свободното си време може да ги направи тези неща. Така че колегите могат да отбягват такъв тип клиенти. <laughs> такъв тип клиенти могат е, да се пообразуват малко повече.
0: Добре, аз ще продължа да давам любимия си пример, как никога не трябва, като се, като се лодва един сайт, веднага да се пуска музика. Значи това е най-лошото нещо. Ever. Защото повечето хора, включително и аз, като колех на корпоративна работа, си търсят уикенд почивките по време на работа. И ако не са си сложили слушалки и случайно се на колонки, е много тъпо, нали си правиш, че работиш върху екселска таблица и изведнъж някакви каба-гайди, защото си търсиш, примерно, хотел в Родопите. И си отворил сайта на хотела в Родопита и излиза някаква газобразна музика. Това не се прави.
1: Това е интересно. Аз се, мислех, че този навик на хората идва опорното. Защото никой не обича така изведнъж да тръгне на високо опорното, като си го пуснал. И заради това никой не обича да, да тръгват някакви звуци като, като, като заредиш веднага сайта.
0: Ето ли различни демографии, различни проблеми, но решението е едно. Не пускайте музика на сайтовете си.
1: Но да, още взето е досадно. В смисъл такъв, ти като потребител отиваш в интернет, търсиш информация. В смисъл, под формата на текст, или под формата на снимки, или под формата на видео. Когато отидеш на един сайт, да речем за дадена кръчма, механа, или... Ако искаш а, м, за почивки, хотели и така нататък, ами, естествено, че е неприятно като отидеш на това място, да ти почне да ти гърни от компютъра някаква музика и така нататък. Първото, което е. М- това означава, че никой не се интересува от теб като потребител. В смисъл те искат да ти натресат някаква къща информация, която теб не те интересува. Как би подходил един човек, който си слуша музика, която си е избрал. В един момент отваря сайт, от който иска да прочете, примерно, часа за настаняване или просто да види набързо колко са цените за резервация, нещо такова. И следващия момент започва да гърми някаква музика, която хората са решили, че е много адекватна за техния сайт. Или? Да. Важното е информацията да се предоставя умно и в достатъчни количества.
0: И ти каза нещо много интересно, сайта трябва да прави това, което трябва да прави. Не. В смисъл, ако отиваш да гледаш снимки, отиваш да гледаш снимки.
1: Да, ти отиваш в интернет, отиваш за информация някаква. В смисъл повечето случаи или за ентертеймент. Случая, когато отиваш за информация, ти отиваш да намериш конкретната информация. Аз отивам в сайта на това заведение или на този хотел, за да видя какви са цените на резервациите, да погледна стаите и така нататък. А ако те искат да ми покажат, че през цялото време аз ще чувам в този хотел тази музика, просто автоматично няма да стане. Другото, което е хората реагират изключително бързо на това, дали едно място в интернет им харесва или не. В интернет малко или много си супер освободен. В смисъл, ти не си вързан там по, с никакви документи. Хората, които са на този сайт, не те виждат, че си там, ти не си като в заведение. И точно зато са ти необходими Някои казват по-малко от секунда. Аз, може би, защото съм бавен, си мисля, че отнема повече време. Но изключително лесно е просто да зарежаш един вебсайт.
0: На мен ми се е случвало, ако примерно не се заради. И то за много бързо, бързо време. И то е, дори да има информация, която ми трябва, не се заради в рамките на не знам колко време. съм засичала, просто затварям и отивам на следващия.
1: Да, това също е много характерно. И е, в LinkedIn, и в Facebook го правят този трик. Не знам дали си виждала. Има такъв тип като. Картите, които с информацията. Не знаеш как е подредена една карта. Даден потребител, примерно, е шернал Нещо. Имаш винаги вгоре на картата името на потребителя, аватар и някакъв текст вътрешната. А ако връзката е много бавна, те зареждат тези карти с един чайн, който минава през цялата карта. Все едно се написва някакъв текст, но те всъщност са такива правоъгълни символи и така нататък. И това нещо пулсира. Има такава малка анимация, която ти отнема mindful, точно от това, че този сайт зарежда много бавно. Много е скапан, ще го затвора сега. И тези примерно две секунди, които ти дават точно тази анимация, са напълно достатъчни да се зарежи заради целия нюсвид. Mm-hmm. Тоест успяват по някакъв начин нали, да те задържат въпреки бавното предаване на информация. Както казваш ти, ако сайта не се зареди много бързо, ще го затворя. Техния случай просто ти дават някакъв зелен хайвер малко, който да се позанимаваш. Според мен iPhone правят, Apple правят същото нещо. Тъй като съм ползвал и доста андроидски, доста айфонски устройства. Това, това, което виждаме, примерно, при Apple, при всяка една интеракция имаш а, някакви готини анимации, които се случват. Докато при Android а, или не се случват анимации, или за тени такива скучни прогрес барове, дето се въртят и така нататък. Това му изнервя хората и ги кара да, да се чувстват, сякаш системата им е по-бавна.
0: А тя всъщност е еднакво бавна. А, тя всъщност е. Това вече е някакъв много
1: нали, супер спорен такъв, е, въпрос на база хардвери и всяки други такива неща. Но за обикновения потребител мисля, че няма значителна разлика.
0: За обикновения потребител няма, няма значение дали нещо а, е бързо или бавно, има значение дали потребителят чувства, че е бързо или бавно.
1: Да, то, то има значение дали е бързо или бавно, просто това, което ние можем да направим е да вменим, че става бързо.
0: Тоест, mind Games. Да, да, да. Между другото, за Туитър също е много интересно. Като зареждаш Туитър, знаеш, че трябва да изчакаш, за да видиш дали имаш нотификации, което е на също начин, по който колкото е ти е бавна системата, ти скроваш, скроваш, скроваш и чакаш колкото е необходимо да се зареди, защото всичко трябва да се зареди и след това си виждаш нотификациите.
1: Ами, това пак си е някакъв такъв вид mind game, точно защото. Ти не стоиш вменяем пред таймлайна си, докато чакаш да се случат тези неща, все пак четеш стрима от информация, който идва към тебе и малко ли много реагираш по един, по друг начин, докато ти дойдат нали, така вече си имал възможност да, да интерактнеш с софтуера повече. Един вид. Така че пак нали, го отразявам по някакъв начин като залагалка. Но, от друга страна, просто можеш да не си толкова запален потребител и да си изчакваш нотификейшените да се дойдат сами.
0: Няма такива хора. Аз познавам търпеливи хора в интернет и по принцип всичко трябва да се случи веднага и трябва да бъде кастомизнато за мен, защото аз съм специална по-специална на всички на света и всеки си мисли нещо такова за себе
1: си. Проклятието на века, в който живеем.
0: И, да Което ми напомня, да си говорим малко за изкуствения интернет. Знаеш ли какво разбрах, примерно? с новият Google асистент, в Штатите можеш да приемаш телефонни разговори. Обаче, ако се... Да, гледай го това, изглежда малко съмнително. Не, не, ама всъщност не знам какво си гледала аз това, което...
1: На Google I.O. Конференция. Mm-hmm. конференцията на Google I.O., която беше, имаше такова представене, мисля, че едното беше за индийски ресторант, другото беше за пострижка.
0: Не, не, това където се обажда асистента и ти буква час, да. а когато, да кажем, ми звъни непознат телефонен номер, и асистента вдига от мое име и на екрана ми върви в реално време разговори. Примерно, асистента казва: Здрасти, аз съм Google, асистента на Ирина. И от другата страна казва: Е, супер, аз съм бота от МТЛ, примерно. И двата бота си говорят и ти, ти ги гледаш. Добре, може да се обади истински човек, ама шанса е минимална. И ти гледаш в реално време. А как кой се обажда по телефон в днешно време? Да, не е нормално. Но ето, настъпването все по-сериозно на изкуствен интелект и на всякакви такива асистенти, по какъв начин влияят на вашата
1: работа. Аз не се чувствам, много така наясно с изкуствения интелект, и като човек, който може да говори конкретно по тази тема, но нещата, които съм виждал за момента, които така с малкото си познание подозирам, че са по-скоро псевдо-AI, изработват се такъв тип контент менедж системи, като WordPress, които имат възможност самостоятелно да регулират и контролират начина по който биват показвани статиите на сайта. На база самостоятелен ресърч, който извършва тази платформа, установява кои са ход зоните на твоя сайт и съответно там поставя най-важната информация. Това си е чисто чрез алгоритми направено. Точно заето твоята работа е да наливаш контент. Всичко друго става автоматично, така че най-важните неща, най-търсените, да бъдат една ръка разстояна от потребителя веднага, когато стигне в твоя сайт. И съм сигурен, че такъв тип системи, които си мисля, че по-скоро, нали, доколкото разбираме, по-скоро псевдо интелект, тъй като са множество инструкции, различни варианти, начин по който да се реагира към тях. Но то се вижда и по деленето, категоризацията на UX хората. Има UX дизайнери, UX архитекти, UX интеракшн дизайнери, ресърчери, Става много по-сложно, съответно в смисъл такъв по-тясно специализирано, като тази по-тясна специализация дава много по-широка възможност на алгоритмите и вариантите, в които те да работят. То, напълно е възможно да те вече, както казах, се правят такъв тип системи, които просто могат да премахнат нуждата от лоу-левел интерфейс дизайнери. UX и така нататък. Машините се...
0: идват за нашата
1: работа. Ако се направ... Ами, нали, 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 това е генералната цел, смисъл такъв. Да, да създадем машини, които да не вършат нашата работа. Това, което е много забавно, а, всеки път, когато гледаш нещо, което е свързано с роботи и машини в бъдещето, нали, а, ти създаваш робот, който струва милиарди, върха на изкуствения интелект, а, невероятната машина, която си изработил върха на човечеството. И му даваш оранжева жилетка и го пращаш да мете улиците.
0: А, доста точно за работата м- до голяма степен м- вече са взели примерно касиерите в банките. Значи, касиерите в банките са абсолютно изчезваща професия. Всеки път не знам защо има банки, които продължават. М- моята да банка няма каси вече. Супер. Аз знам коя е твоята банка. Тя е моята банка.
1: Не правим реклама.
0: Да? Не, на банките, на банките безплатна реклама. Не, на всякакви други неща с удоволствие. но банките. Която банка
1: иска да ни плати за реклама, ще, да заповяда. Да,
0: ще го споменем в подкаста после. Но ето, защо ти да си внасяш пари или да си тегляш пари от карта, трябва да си говориш с някой. Не искам. Аз искам да си говоря с някой около. Не да, знам, ще тегля кредити, ще си купувам апартаменти. Искам да има голямо парти по този въпрос. А не, да ме кара да подписам 75 документа и после да ме изпратят по живо. Друг тип е интеракцията е, че хората, но работите са тук, банкоматите са работи, които правят касиерите в банките
1: безработни. Така е, имаш серединг части в някои магазини, където да. можеш самичък да си чекираш продуктите, да си ги платиш. Така просто не, не е моята сфера смисъл. Такъв всичко, което бих казал, ще бъде на база някаква лична спекулация за тези неща. Така че нали, не, някакси не се чувствам готов да натоварвам хората с моите лични спекулации относно изкуствения интелект.
0: Е, по-скоро ми беше интересно дали се работи по начина, по който изкуственият интелект интерактува с хората или прямо различните асистенти, които интерактуват с хората. Дали има различна стратегия, по която това се случва, когато, да кажем, имаш нещо подобно на разговор. Независимо дали то ще бъде с Сири, която ти говори с нали, думи с глас или примерно имаш някакъв чат-бот, с който си интерактуваш в някакъв веб в който си купуваш обувки.
1: Просто не съм участвала в такъв тип проекти и наистина не мога да ти отговоря на това въпрос.
0: Добре, търсиме. е. Търси, това ще бъде следващата тема да, за разговор. Да, да би било доста яко между кога... другото. Да, е да, много Добре, последен въпрос от, няма да е за изкуствения интелект, а ще бъде... Има ли някакви трендове в UX, значи, спомня си и въобще в дизайн, спомня се, че имаше един момент, в който беше много важно да имаш супер много анимация на уебсайта сайта, спомня се, че имаше момент, в който имаше интрота на леб не знам защо, М- на къде вървим сега, към по-исчистен дизайн?
1: Естествено, че има трендове, те са както добро, така и лошо В смисъл, такъв, че трендовете се появяват, те са като... Трендовете са като стереотипите общо, взето смисъл. Има причина нали, да съществуват на база едно или друго. Въпросът е в това да бъдат използвани уместно. Защото ако ще дам един пример много тренди беше това нещо с хамбургер менюто. Те трите черти, които ти означават, че това е меню и оттам нали, може да очакваш да видиш по-голяма част за съдържанието на сайта. Чил съм стати и съм гледал такива метрики и съответно Анализи на това нещо и се оказва, че ако просто там бъде сложен надпис меню или по някакъв начин бива обособен бутон, цъкането на това място става много по-разбираемо и много по-достъпно за 34% потребители повече. Съответно, когато излезе тренда с хамбургер менюто, абсолютно всеки мина на хамбургер меню. В смисъл беше нещо като... Първото пришествие на менютата, в смисъл, сега чакаме да видим второто какво ще е. За много сайтове беше много странно. Знам за eBay и за Amazon, че само за една година са минали през три итерации на дизайна си, само за да си оправят това нещо. Така че трендовете са и добро и лошо, съществуват си като такива и не се разпростират само и до интернет. Това, което се случи там с Web 2.0 преди години, нали, се оказва така доста силно афектира абсолютно всичко в смисъл такъв бизнеса, като дизайн, като визия, като начин на представяне на информация и така нататък. Това се смъкна, стигна от интернет до печатната медия, телевизия и така нататък. Наложиха начин на изглеждане на бутони, нали? И така нататък. за много хора web 2.0 не беше платформата, а ами беше беше glossy бутон. Така го разпознаваха. Голяма част от новите трендове сега идват от мобилните телефони, което е повече от нормално, тъй като броя на мобилни устройства е много по-висок от броя на компютри, лаптопи и така нататък. И ние много добре виждаме нали, как излиза операционна система, която предлага супер изчистен дизайн, разчита само на цветове и евентуално някакви намеци за пространство. Виждаме как това нещо се налага и става институция в смисъл такъв, че в момента все още се рубува на така наречения флат нали, дизайн. Рубува, нали, силно казвам, защото лично на мен, изчиствените неща много ми харесват. Едновременно с това, това не е нещо пък, което съществува от вчера. Колеги знаят за Баухаус и да, просто тогава не е имал мобилни телефони и компютри,
0: Добре и накрая къде могат да те открият хората, ако искат да видят повече от нещата, които ти си правил или ако искат да те контактнат по някаква причина, предимно работно.
1: Ами имам едно скромно портфолио в Behance. Мога да ти дам а, линк към него. А ще
0: има в бележките на епизода. Да,
1: общо за ето, това е.
0: Добре, супер. Много ти благодаря. И аз. Благодарим още веднъж. в бълежките на епизода има и линк към портфолиото на Дамян. Ще бъде чудесно ако го разгледате. Още нещо, което трябва да знаете първите дни на откриването на Барбара Бар. Дамян беше един от първите ни гост Заедно с още една интересна дама, но за нея, когато я поканим в подкаста. Да за Барабар ни беше думата. Намира се на 34 и тъй като започват да се случват всякакви фирмени, семейни, рожденни никакви ли още не партията, можете да запазите дата и час за вашето партия в бара на фейсбук страницата на бара Барабар София. Толкова за Барабар, сега малко за подкаста, къде може да ни намерите. Ние сме сонаркаст в във фейсбук и в Twitter. Туитър. Още ни намерите и в нашия вебсайт sonar.cast.com Много се радваме на всякакъв фидбак, както и за идеи за бъдещи епизоди и за бъдещи гости. Не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст, ако още не сте го направили. Във всеки случай, ние ще се върнем в другата седмица с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!